1: Alô, ouvintes! Está no ar mais uma edição do programa Cotidiano, edição desta sexta-feira, 26 de setembro, aliás, de novembro, que é setembro, nada, já é novembro é, de 2021, uma sexta-feira de céu nublado, temperatura 22 graus e 3 décimos, 92% a umidade relativa do ar, sensação térmica, de acordo com o Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa, é de 22 graus e 3 décimos Rubem Silva me acompanha na parte técnica Ednilson Salóis Na central de gravações A produção é de Carol Quincoses Coordenação uh, A direção geral De Paulo Luiz Goz, a direção geral da Rádio Pelotense E a direção executiva de Luciana Marcos Falamos em nome De saúde do povo Faça como eu, adquira um plano aposentado E se você é dos Correios Você é faça cadastro com 75% off atendimento em todas as especialidades médicas exames, eletro e check-up gratuitos pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa com tabela de desconto ligue agora para o Saúde do Povo 33 ou 33 0303 Saúde do Povo eu tenho e você tem Colombo Cred, a loja especializada em crédito da Colombo. Natal Guanabara, a cada R$ reais em compras, concorra a um km zero quilômetro. NET HDTV Lau ligue 21 23, 23 ou vá na loja na rua 15 de novembro, 657, e assine já, consulte condições de aquisição. Na primeira parte do programa de hoje vamos falar sobre a carafana do CEPERS que está sendo realizada eh, pelo interior gaúcho para constatar a, a situação estrutural das escolas e também eh, abordar eh, o tema da reposição imediata, reposição já eh, no salário eh, dos trabalhadores em educação no estado do Rio Grande do Sul. E recebemos aqui no programa a Carla uh, Cassais, professora Carla, que integra a diretoria uh, geral do CEPERS, a diretoria estadual, a diretoria central do CEPERS, e também o professor Mauro Amaral, que é o diretor-geral do 24º núcleo do CEPERS. Primeiro, uh, professora Carla, uh, o objetivo e avaliação que é feita desta caravana que está sendo realizada uh, pelo interior gaúcho Bom dia
2: Bom dia, bom dia ouvintes da Rádio Pelotense Bom dia Claudinei, obrigada pela, Pelo espaço, né Importante para que a gente possa conversar Com a comunidade de Pelotas E não só de Pelotas, né De toda a abrangência da rádio Que o Mauro ainda comentava que é uma grande abrangência É e ela, toda a
1: região, seis municípios toda a região, aproximadamente Inclusive
2: todo o nosso núcleo Sim, né? O nosso núcleo, todo, Em todo o nosso núcleo A gente consegue dar o recado através da Rádio Pelotense Então agradecemos o espaço O que acontece É que nós estamos o CEPERS né? Eu Quero falar aqui de forma Bem didática, assim, bem simples Porque a gente quer dialogar com a população né? O CEPERS é um sindicato Que defende os professores e funcionários De escola do estado do Rio Grande do Sul nós temos uma direção composta por 15 pessoas que nesse momento estão percorrendo o está, Estado com alguns objetivos. O principal deles é para dizer, para conseguir fazer o debate na população e na nossa categoria, sobre o fato concreto de que estamos há sete anos sem nenhum tipo de reposição. O que acontece é que nós temos, então, uma defasagem de 51,33% no nosso salário. Ou seja, nosso salário vale menos da metade que valia sete anos atrás, quando tivemos o, o último reajuste. Nesse meio tempo, a cesta básica subiu 100%, a gasolina 128% e o nosso... Salário diminuiu 51,33%. Esse é o dado concreto. Isso para professor e funcionários de escola do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos nesse momento, na Assembleia Legislativa, um movimento que é o governo apresentar qual é o orçamento para o ano que vem. Com que o governo vai gastar o ano que vem? Qual vai ser o investimento do governo o ano que vem em todas as áreas? Para nossa não tão surpresa, sim, o governo do estado do Rio Grande do Sul diz que vai ser o oitavo ano consecutivo em que não terão reajuste aquelas pessoas que dão aula para os filhos dos trabalhadores, aquelas pessoas que trabalham nos hospitais, aquelas pessoas que fazem a segurança da população. É isso. De forma direta é isso. O governo diz que o ano que vem, pela, pelo oitavo ano seguido, apesar da comida ter subido, ter dobrado o valor, da gasolina dobrou e mais um pouco, nós continuamos com o mesmo salário. O, qual é o movimento que o CEPERS faz? Nós a, elaboramos um material, a, o diese elaborou para nós um material com, baseado em dados da Secretaria da Fazenda, e da lei orçamentária que o governo manda para a Assembleia Legislativa. Nessa lei que o governo manda para a Assembleia Legislativa para ser aprovada, ele diz que o reajuste é zero para nós, mas ele diz que tem um superávit de 1,7 bilhão. O que, que é superávit para as pessoas entenderem? O governo pagou todas as contas, sobrou 1,7 bilhão. O governo também tem, em caixa 1,3 bilhão, que é a dívida com união que não é paga. Só aí são 4 bilhões. Então, nesse material, a gente vai dando, provando que essa reposição desses trabalhadores, que o ano que vem passam a ser muito importantes para os deputados, para, né, para os candidatos a governador e, e presidente, que é, o, que é os trabalhadores da educação, Podem ficar mais um ano sem nenhum tipo de reajuste, sendo que o governo tem dinheiro. E aí a gente pergunta, por quê? Por que que na Assembleia Legislativa não tem previsão de aumento? E nós colocamos uma emenda. O CEPERS conseguiu colocar uma emenda ao orçamento requisitando, exigindo uma reposição, porque nós não estamos pedindo aumento, viu, Claudinei? Sim, nós estamos é, reposição. pedindo reposição. É, é. Que isso é perda. O que nós perdemos até hoje, depois de sete anos. Colocamos uma emenda numa comissão, eu não me lembro se foi ainda de justiça ou de finanças, a nossa emenda caiu. Nós estamos com mais um movimento na Assembleia Legislativa para que os deputados votem um requerimento para que essa emenda seja discutida em plenário. E nós queremos ouvir principalmente dos deputados que são da base desse governo, que votam junto com o governador porque o governo diz que tem dinheiro, mas não vai repassar esse dinheiro como financiamento para a educação. É essa a questão principal da nossa caravana. Né? A gente vai... Dizer para a população e o governo tem dinheiro e nós precisamos receber porque uh, não conseguimos mais sobreviver. Para a nossa categoria, a gente está uh, visitando, nós estamos visitando todas as escolas que, são, que a gente consegue visitar, porque somos 15 só, né? Para dizer para a nossa categoria isso, o dinheiro existe e a gente precisa pressionar para que a nossa reposição venha.
1: Professor Mauro, além desta questão urgente, que é a reposição salarial, uh, também uh, essas visitas uh, estão permitindo uma avaliação sobre a questão estrutural das escolas, especialmente no momento em que as aulas presenciais se tornaram obrigatórias uh, no Rio Grande do Sul. Qual uh, é a realidade? O que é que tem sido constatado em termos de estrutura das escolas?
3: Então, bom dia, Calderi. Bom dia, bom dia também aos ouvintes da Rádio Pelotense. Uh, o segundo ponto, o segundo objetivo da caravana do CEPERS é também mostrar a realidade das nossas escolas, principalmente no que diz respeito à estrutura física e também na questão da estrutura humana. Nós uh, temos constatado que várias escolas têm problemas graves na sua estrutura física, inclusive hoje pela manhã nós visitamos a escola, o colégio Félix da Cunha, né? e o Félix da Cunha ali tá, tem uma demanda estrutural encaminhada que já fazem mais aí de dois anos e que não tem solução, um prédio uh, arquitetônico valioso, histórico, e que está em condições muito precárias, correndo risco, inclusive, de desabar. Né? E, então, o CPS está fazendo essa denúncia. Nós temos aqui em Pelotas diversas escolas com problemas estruturais. Agora, à tarde, a gente vai visitar a escola Luiz Carlos Correia da Silva, que funciona lá na Guabiroba, que tem problemas sérios também na sua estrutura. Nós temos a escola ali do Obelisco, para citar algumas, com um muro do entorno da escola, já há bastante tempo a escola encaminhou uh, o pedido de, de reforma e até agora não veio. Temos também outras escolas, o, o próprio, a própria escola Silvia Mello, lá no Fragata, que teve problemas sérios agora, em função de toda a denúncia que o Cepes tem feito, está tá tendo lá o retorno, também nós tivemos no, no CIEP problemas estruturais, e também a gente tem denunciado, Caldenei, que aqui em Pelotas, na rede pública estadual, aqui do município de Pelotas, houve o retorno presencial sem as escolas terem a vistoria da vigilância sanitária. E isso nos preocupa muito, porque nós sabemos que a nossa região é uma das regiões do estado onde a contaminação está acima da média do período, inclusive já com, com a presença né, da variante Delta. E as escolas retornaram sem ter a vistoria da Vigilância Sanitária Municipal. Nós encaminhamos, inclusive, aqui no nosso núcleo, uma reunião com a prefeitura, com a prefeita Paula, onde colocamos essa demanda com o secretário-geral de governo e não tivemos retorno. Né? É, essas... E as escolas retornaram Sim. sem ter essa vistoria. E isso nos preocupa muito e a gente tem denunciado, inclusive, para a promotoria de educação essa situação. Né? E uma, uma outra questão também que nos preocupa é a falta de funcionários e professores na rede pública estadual, em todo o Estado, e em Pelotas não é diferente. E a gente sabe que nessa realidade de retorno diante de uma pandemia né, com um índice alto ainda de contaminação, é uma preocupação em dobro, porque exige muito mais monitores para dar conta dos protocolos, né? exige muito mais funcionários para limpeza, nós temos que ter um, um cuidado dobrado na questão da higienização da escola e também falta professores, a gente que é da sala de aula, a gente sabe quando falta... Professores, né, cria um transtorno muito grande no funcionamento da escola. São alunos que ficam, às vezes, no pátio ou em outros setores da escola que precisa né, de ter um cuidado redobrado nesse período da pandemia.
1: Essas questões estruturais e também de pessoal é, têm impedido que algumas escolas retomem as atividades presenciais?
3: Na questão estrutural, nós temos diversas escolas que não estão Uh, temos algumas escolas que não estão funcionando em função disso. A Carla até acho que visitou no interior do estado situações em que escolas não têm água. Há é. mais de ano. Professora até uma possa, bem pertinho sim.
2: aqui, o CIEP de cristal ali, a escola em si, ela tem uma boa estrutura, mas ela não tem água. E esse problema vem do final de 2017, o processo para... Para que haja a, a, a solução do problema, está na Seduc desde 2018. Só que chegou em 2020, a água cessou, não existe água na escola, a escola não retornou, não teve condições. Mas, Claudinei... Eu estou dizendo teu nome errado. É Cal... Caldenei. eu estava é. dizendo Caldenei, é. desculpa. Não, é eu, é eu Cal... estou,
1: estou acostumado. <risos> <risos> Poucos acertam.
2: É. Então, o que acontece? Assim, o governo briga o retorno. Nós temos escola, o Félix da Cunha, ele tem setores da escola que estão fechados, que estão interditados. Mesma coisa no Juvenal Miller, em, em Rio Grande. Né? Cet... Grandes setores da escola interditados. Aí ou os alunos... Ficam em, re, em revezamento Ou mais sério ainda ficam amontoados No momento de pandemia né? Porque os problemas tiveram mais de ano Escolas fechadas não foram solucionadas né? E, e o, por que, que a gente faz esse, essa documentação toda? Porque quando a gente reúne com a secretária Ela diz que o dinheiro Que tem dinheiro para as reformas Que essas reformas estão sendo feitas Foram feitas Só que a gente não constata isso Na, na vida real na vida real a gente tem Muitos problemas estruturais Não resolvidos De muito tempo
3: Sim. E o Carla até assim Complementando também essa questão A gente vê o governo fazer uma propaganda Na mídia que está investindo 1 bilhão e 200 milhões Na educação que vai construir 52 escolas 56, uh, 56, né? 56 escolas Piloto, modelo Enquanto que nós temos aí Mais de 2.400 escolas com problemas há anos na sua estrutura física e também na questão de pessoal que nós já comentamos aqui.
1: Bom, para finalizar, e, re, e voltando à questão da reposição salarial, o que, é que será feito agora, diante desses dados né, que, que já foram apresentados pela professora Carla? O que, é que será feito a partir de agora, além deste movimento político na Assembleia? Mas há alguma outra atividade prevista? Como é que vai ser encaminhada essa questão?
2: a ah, o que nós, o que a orientação que nós damos para nossa categoria é que ela pressione os os políticos, né? Porque, por exemplo, nós temos um deputado Na Assembleia Legislativa que tem um vereador Aqui ligado a ele Então o vereador tem que saber Que essa é uma demanda da sociedade Onde ele vive, porque a escola funciona Na, na, na cidade, né Na cidade onde ele vive Ele representa uma parte Dos votos daquela população E a escola pública E os professores e funcionários estão nesse estado Então ele precisa levar essa reivindicação Para os deputados Os deputados precisam saber dessa importância e pararem de assinar embaixo das políticas do governo que diz que tem dinheiro mas não tem dinheiro tem dinheiro mas não se sabe para quê é isso então a pressão especialmente num ano pré eleitoral ela é fundamental e a população que tem que dizer isso é a população que tem que dizer que a escola pública tem que ser de qualidade para isso ela precisa de dinheiro precisa de investimento e se tem o dinheiro por que não investir em educação então a pressão é pra que entre na lei orçamentária Se não entrar na lei orçamentária Bem, o, o governo tem que achar os caminhos Porque é uma questão de reposição Não é uma questão de reajuste Isso a gente reafirma É reposição Então, ah, na verdade, a pressão é para que o governo de, Da forma que for Ele solucione esse problema para que a educação do, do estado do Rio Grande do Sul não entre cada vez mais num processo de decadência. Que às vezes a gente se pergunta se não é realmente o projeto, né? se não é realmente o desejo. Né? E a gente vê muito isso, estruturas públicas serem precarizadas para dizer que é ruim, e aí é ruim privatize. Né? E, então esse é um debate que é importante da gente fazer também né? Nós temos outra questão, um, um tempinho pequeno Nós temos outra questão que é o piso dos professores Que ele tem um, um, uma, um reajuste por lei anual E o nosso governador está contestando o índice do reajuste do piso dos professores Que é 31,3% O governador contesta e quer dar 8% né? Mas isso é, é um debate também importante mas que, que passa também pela questão de que ele vai precisar cumprir a lei, né?
3: E até reforçando, neste ano de 2021, por um decreto do Bolsonaro, o piso nacional do magistério não teve reajuste. Né? Então, há uma expectativa grande para que seja confirmado os 31.3, né? que é o custo aluno, que é a referência do reajuste do piso nacional
1: do e, magistério. E, e, e o reajuste, a atualização do piso não interfere em nada na reposição imediata, né?
2: Não interfere, Sim. porque o, o piso é, tem, um, tem um problema de debate para nós que o piso, o governo alega que só vai dar para os professores, né? Nós argumentamos que é professor e funcionário de escola Que há muitos anos, desde 2008 Todos os índices que foram dados por todos os governos Foram dados para professor e funcionário Mas o, o piso é uma realidade E quem faz, quem diz qual é o índice é o MEC Porque é uma lei federal, né? Mas é uma lei federal que também está sendo contestada Pelo governador do estado do Rio Grande do Sul
1: Tá bem, queremos agradecer então a presença aqui no cotidiano nesta sexta-feira da professora Carla Cassais, que é integrante da Diretoria Central do CEPERS e o professor Mauro Amaral, que é diretor-geral do 24º núcleo do CEPERS. Falando desta pauta que continua né, sendo importante e extremamente debatida. Vamos ao intervalo, na sequência estaremos de volta com o cotidiano.
0: pelo Atense, pelo 620 AM, a rádio que todo mundo ouve. Primeiro lugar, absoluta. Absoluta. orçamento gratuito.
4: 50303 Saúde do povo Sempre inovando Para que você se sinta único em nossos planos Santa Tecla 777 Antigo Super da Lunatel Saúde do povo Eu tenho e você tem Acesse agora
0: Minuto Simers. Mesmo com a significativa redução de casos, a pandemia não acabou. Em prol da saúde e em defesa da vida da população, os médicos atuam de forma ininterrupta na linha de frente contra a Covid-19. É preciso a constância desses profissionais nos seus postos de atendimento, possibilitando adequadas condições de trabalho, manutenção de incentivos, segurança e valorização aos médicos. Simers. Defender os médicos. E defender a saúde. Programa cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldeni Gomes. É o cotidiano aqui
1: na Pelotense. Temos agora a participação do Juliano Silva para trazer informações policiais nesta sexta-feira. Alô, Juliano.
6: Olá, Caldeni. Olá Rubens. Olá, ouvintes da Pelotense, emissora da Metade Sul. A rádio que todo mundo ouve, Caldele, a Polícia Civil já encaminhou o presídio regional de Pelotas, dois homens acusados de tráfico de drogas. Por volta das 22 horas de ontem, eh, os agentes da Polícia Rodoviária Federal, agentes da terceira delegacia, localizaram os dois homens, um de 27 anos, outro de 24 anos, na BR-116. Eles estavam portando 14 quilos de maconha. A droga foi encontrada no porta-malas de um automóvel Siena com placas do Capão do Leão em depoimento aqui na delegacia, para o delegado Ivan Saleng, eles revelaram que a droga seria distribuída aqui no município de Pelotas. Os dois, repetimos, já se encontram na casa prisional aqui do município. E ainda não foi identificado, eu estava conversando agora há pouco com o Vilmar Ness, não foi identificado ainda o assaltante que ontem acabou entrando em um estabelecimento comercial, praticou um assalto, uma distração dele, fez com que o comerciante reagisse a investida do criminoso e balhou ele. Ele acabou sendo atingido no tórax. Ele conseguiu caminhar na 15 de novembro até a próxima Câmara de Vereadores, onde acabou caindo, não resistiu e morreu. Os agentes da Draco agora estão investigando o caso. Próximo ao corpo, os agentes da Polícia Civil localizaram a carteira do comerciante e também a arma utilizada para praticar o assalto. A Draco, Delegacia de Repressão às Ações Criminosas, estarão investigando o caso. Ontem à tarde, Caldenay, recebemos um nome aonde poderia ser a vítima, mas não se confirmou ainda. Os parentes estiveram aqui na delegacia à noite e não identificaram o corpo que permanece no Departamento Médico Legal aqui da cidade de Pelotas. Eu acompanhei todo o caso ontem, é, estávamos com o Cláudio Silva na nossa primeira Intervenções e depois fechei a, a informação à noite com Rodrigo Oliveira, dentro do nosso plantão desportivo, e ainda não tem a identificação, como nós já narrávamos ontem: Caldenei, Rubens, ouvintes.
1: Tá certo, Juliano Silva. Informações da área policial aqui no programa Cotidiano. Temos um intervalo, temos também o um espaço de loterias. Em seguida, estaremos de volta com o Cotidiano.
7: ZYK270 Rádio Pelotense 620 KHz 10 KW Amplitude Modulada A emissora da metade sul O resultado das loterias na Pelotense Oferecimento Corrida
1: do Ouro Fique ligado é hora de conferir o resultado da loteria aqui na Pelotense Vamos ao contato com Antônio Alô Antônio, bom dia
8: Bom dia Caldenei.
1: Vamos aos números da loteria das 11
8: Vamos lá Caldenei. O sexto prêmio 2.302 Sexto prêmio Dois mil trezentos e dois. Quinto prêmio um ponto cinco oito nove. Quinto prêmio mil quinhentos e oitenta e nove. Quarto prêmio oito ponto oito quatro. Meia dúzia. Quarto prêmio, 8.846. Terceiro prêmio, quatro ponto quatro um oito. Terceiro prêmio, 4.418. Segundo prêmio, três ponto 3 9, Segundo prêmio 3398 Primeiro prêmio 4.051 Primeiro prêmio 451
1: Vamos uh, ao repeteco dos números Antônio
8: Vamos lá Caldenay O sexto prêmio 2.302 Quinto prêmio 1.589 O quarto prêmio 8.846 Terceiro prêmio 4.418 O segundo prêmio 3.398. E o primeiro prêmio: 4.051.
1: Mais resultado de loteria aqui na Pelotense.
8: A partir das 14 horas e 30 minutos.
1: Até lá, Antônio. Um abraço. Pratica,
7: é só ligar 32 22 76 13 ou 32 25 04 44. A corrida do ouro. Nossa tradição é ter você como cliente.
9: Olá, eu sou a doutora Daiane Castro e começa agora na nossa programação o Minuto Oral Único. Chegou na Oral Unique a Black Friday que você merece e estava esperando e de um jeito que você pode. O melhor da odontologia moderna, como os implantes dentários, o Oral Unique Align, nossos alinhadores transparentes, lentes de contato e muito mais. Tudo durante uma semana preparada especialmente para você que está sonhando com dentes bonitos e saudáveis do dia 22 até o dia 26 de novembro na Oral Unique, com toda a qualidade e segurança de uma clínica premium. O seu sorriso dos sonhos é possível com a Oral Unique. Vem para Best Friday! Aproveite, agende já a sua avaliação pelo telefone 32216900 6900 ou no WhatsApp 539-9998-6900. Do dia 22 a 26 de novembro, eu estou te esperando. Minuto Oral Único, você pode e merece o melhor.
0: do Brasil. Começou a Acessa Week. Uma semana de ofertas incríveis no Acessa Agro. Até 40% off no catálogo e 10 mil pontos para novos clientes. É só até o dia 30. Baixe o aplicativo Acessa Agro e cadastre-se. Acessaagro.com.br.
5: Precisando de dinheiro rápido e fácil?
0: Ainda com tosse? É, tem piorado toda vez que eu
4: venho cuidar da lavoura. Já foi no médico? Sim, ele disse que é por causa do agrotóxico. Ah,
0: agrotóxico? O uso de agrotóxicos na agricultura é perigoso para a saúde e para o meio ambiente. Conheça mais sobre a agroecologia. Acesse agrosemtoxico.com.
5: uma campanha do Fórum Gaúcho de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos, com o
0: apoio do Ministério Público Federal e do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: De volta com o programa Cotidiano. Saúde do povo, faça como eu, adquira um plano aposentado e se você é dos Correios ou CE faça cadastro com 75% off. Todas as especialidades médicas, atendimento em todas as especialidades médicas, além de exames, eletro e check-up gratuitos. Pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo, 33 25 0800 ou 33 25 0303. Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Colombo Crédito, a loja especializada em crédito da Colombo. E Natal Guarabara, a cada R$ reais em compras, concorra ao Jeep Zero Quilômetro. Temos Rodrigo para trazer informações do Brasil. Tem a, a, a despedida do Brasil da série B do Campeonato Brasileiro neste domingo. E o Rodrigo Oliveira atualiza as informações do Brasil. Alô, Rodrigo! Alô, Caldeni, amigos ligados aqui
10: na Pelotense, no cotidiano, o Chavante que está se deslocando nesse momento para Maceió, Caldeni. A viagem começou hoje cedinho, a partir das 5 e meia da manhã, jogadores, a delegação saiu aqui de Pelotas e a previsão de chegada no final da tarde lá em Maceió. Jogadores não deverão fazer treinamento, apenas ir para a academia fazer um trabalho de ativa ativação, né, logo na chegada para tirar o avião do corpo e e amanhã um treinamento para definir a equipe. Cardonei, pelo que a gente andou é, apurando, a tendência é que o Oliveira seja o lateral direito na partida. Desse domingo, e o Neto ocupe a vaga do Caio Rangel. De resto, o time deverá ser o mesmo, né? Com o Marcelo no gol, na realidade é a mudança, né? No gol, já que o técnico Gerson Testoni e a Comissão Técnica do Brasil acabaram fazendo um rodízio nessa reta final da Série B do Campeonato Brasileiro, é o Marcelo no gol. O Oliveira na lateral direita Ícaro, Leandro Camilo e Paulinho Fechando a defesa O meio campo com o Diego Gomes, o Bruno Matias O Neto, o Patrick e o Rildo E no comando de ataque O Erisson, esse deve ser o provável Time do Brasil para esse duelo Contra a equipe do CSA. Chavante que está No mercado e o Chavante também né, Caldeném que conheceu né, A tabela do campeonato Gaúcho, né, o Chavante que vai Arrancar contra o Aimoré. Na realidade, a tabela é a mesma. das últimas três temporadas só mudou é, a, o, a inversão dos mandos, né? O Brasil, na temporada passada, jogou contra o Aimoré aqui no Bento Freitas. E agora vai jogar lá no Cristo Rei. E vai encerrar a primeira fase contra o Juventude aqui no estádio é, Bento Freitas. Vai ser muito apertado, né? Serão jogos no final de semana e também no meio de semana, com a previsão de início no dia 26 de janeiro. Além disso, né, Brasil, 14 de julho e Cruzeiro receberam o troféu em relação ao Campeonato Gaúcho de 1918, né, que acabou não sendo concluído em função da gripe espanhola. Então, o Brasil agora conquistou... Né, o título em 1918 e também em 1919 do Campeonato Gaúcho. Calderém, seguidinha, no Atualidade Esportiva, eu retorno trazendo e completando as informações
1: da equipe rubro-negra. Tá bem, Rodrigo, até daqui a pouco. Até, até temos,
10: daqui a pouquinho.
1: Temos agora a presença aqui no programa de Emanuel Dalbelo, que é diretor de comunicação do Sindijus, que é o Sindicato uh, dos Servidores da Justiça do Rio Grande do Sul e integrante do coletivo Pela Igualdade Racial. Até porque, o tema da, 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 do nossa, da nossa conversa é exatamente o, o primeiro encontro antirracista eh, promovido pelo Sindijus, que vai ser realizado aqui em Pelotas, eh, neste sábado, dia 27 eh, de novembro. Emanuel, bom dia, e nos fale então sobre essa
11: atividade. Bom dia, Caldenei, bom dia a toda a sociedade pelotense, né? Queria agradecer o espaço aqui para a gente poder falar um pouco sobre essa questão tão importante, né? Não só para nós, do judiciário, mas para toda a sociedade brasileira. Uh, o Sindijus possui um coletivo, né? Pela Igualdade Racial onde a gente uh, discute todas essas questões do enfrentamento, né, do combate ao racismo estrutural na sociedade brasileira, uh, e a gente tá, então nesse mês tão importante que é o mês de novembro, né, o mês da Consciência Negra, que é um momento de reflexão e de fortalecimento desses enfrentamentos, né, e desse combate ao racismo. A gente traz sempre uma campanha no Sindjus, né, durante todo o mês de novembro a gente tenta abordar essa temática racial, né, de várias formas, olhando para a cultura, para a política, para a economia, né para todos os atravessamentos que isso tem nas nossas vidas, né? E para finalizar esse mês de novembro, Uh, a gente decidiu fazer aqui em Pelotas então esse importante evento, né, que é o primeiro encontro antirracista do nosso sindicato e do nosso coletivo pela igualdade racial. Ele vai ser realizado aqui na, na Charqueada São João. E por que Pelotas
1: para a realização desse evento?
11: A gente entendeu que Pelotas é um lugar que tem uma carga histórica muito pesada em relação a, ao escravagismo, né, pelas charqueadas, pela presença das charqueadas e por manter ainda né, uh, tombado pelo patrimônio histórico aqui essas charqueadas, como é o caso da Charqueada São João, onde tem né, uma, uma energia, um, uma história uh, muito grave né e que ela precisa ser lembrada. Então, uh, a gente quer justamente ocupar este espaço para fazer um bom evento lá, para refletir sobre esses temas que a gente está trazendo. Nós teremos, então, Caldenei, duas mesas muito importantes. né A primeira vai debater se existe o racismo estrutural no sistema de justiça. né Hoje em dia, aqui, uh, no Judiciário uh, Gaúcho, nós temos cerca de 3% apenas de negros né, compondo o serviço, tanto enquanto magistrados, quanto servidores, também, né? Então a gente sabe que é um, é um poder onde tem muito racismo uh, no nosso cotidiano. Então a gente vai debater se existe o racismo no sistema de justiça. Vamos receber a Andreia uh, Regina Ferreira da Silva, que ela é coordenadora do Sindijus lá do Paraná, né? Uma mulher negra também muito atuante no combate ao racismo no âmbito sindical. Vamos receber o doutor advogado, historiador e professor Fábio dos Santos Gonçalves, que é aqui da, aqui da comarca de Pelotas, né? Que Ele é mestre aqui pela UFPEL. Uh, e na segunda mesa vamos debater os 520 anos de escravidão e a luta do povo negro, né? Então nós vamos receber também aqui de Pelotas a Ledeci Lessa Coutinho, né? Que ela é secretária de educação e a Daiana Silva dos Santos, que ela é vereadora da, da bancada negra lá de Porto Alegre e que desde o início da nossa retomada do coletivo pela igualdade racial tem trabalhado muito junto ao, ao nosso coletivo também para fazer esse enfrentamento institucional então queríamos divulgar e convidar né, a toda a comunidade negra e toda da sociedade pelotense que quiser participar desse bom debate, Caldenei. Uh, Haverá na... uma limitação de presença de
1: público ainda
11: em função da pandemia ou não? Uh, uh, uh. A princípio a gente tem uh, a gente tem uma perspectiva de receber até umas 100 pessoas, né? nós temos 70 pessoas da nossa base, de diversos movimentos que já se inscreveram e que vão estar vindo mas a gente vai criar condições, como é um espaço aberto, né? vai ser realizado uh, não num espaço fechado, a gente vai, vai tentar criar as condições para poder receber todos que queiram fazer parte dessa luta desse enfrentamento né? e querer debater conosco a questão do racismo principalmente né, sobre a história do que aconteceu aqui em Pelotas do o que aconteceu uh, em todo o nosso país que acontece até hoje né? é, eu acho que é uma obrigação de todos uh, a gente não pode simplesmente debater, mas a gente tem que tomar postura né, tem que tomar atitudes para combater o racismo no nosso cotidiano né, em todas as esferas que a gente atua tanto no trabalho quanto em casa e esses momentos de discussão são momentos importantes para a gente entender e ouvir né, até nós que somos brancos também, ouvir muito o que a comunidade negra tem a nos dizer.
1: É, essa atividade é, é, ocorre este ano, nos anos anteriores também já houve programação semelhante?
11: Não, é... essa é a primeira vez que o sindicato realiza uma atividade dessa natureza, né, é, muito capitaneado pelo nosso coletivo, pela igualdade racial, mas a gente pretende que seja uma prática uh, de todos os anos, né, e uh, is... Claro, é sabido que não é só no mês de novembro que a gente tem que discutir essa temática, mas nós precisamos discutir durante todo o ano. Então, nós já estamos preparando para o ano que vem também outros encontros né, para poder refletir, tanto do ponto de vista da formação política, né, fazer esse debate de fundo que é tão importante, mas também ações diretas de combate ao racismo em todo o nosso estado. Né? Nós somos um sindicato que representa os servidores de toda a justiça estadual e queremos percorrer o Rio Grande do Sul nesses lugares uh, que tiveram marcos históricos né, do escravagismo aqui no sul para a gente poder fazer essas reflexões conjuntamente. Tá bem.
1: Emanuel uh, Dal, Dalbelo, que é, é diretor de comunicação é, do Sindijus, Sindicato dos Servidores da Justiça do Rio Grande do Sul, integrante do coletivo Pela Igualdade Racial. Muito obrigado e fica o convite, então, a todos os interessados a participarem deste primeiro encontro antirracista a, amanhã. Uh, aqui em Pelotas.
11: Eu agradeço o Cadanei pela acolhida, né, e, e espero que todos possamos fazer um bom evento ali na, na manhã de domingo, de sábado digo, obrigado. Tá certo, muito obrigado. Vamos
1: ao intervalo na sequência retornaremos para o segmento final do cotidiano de hoje.
4: consideravelmente gotas prostáticas a prevenção
5: ainda é uma grande opção já a venda nas farmácias São João Cautes associadas e farmácias Portão
4: 50303 Saúde do povo Sempre inovando Para que você se sinta único em nossos planos Santa Tecla 777 Antigo super da Lunatel Saúde do povo Eu tenho e você tem Acesse agora www.sdpworld.com
0: Começou a Acessa Week. Uma semana de ofertas incríveis no Acessa Agro. Até 40% off no catálogo e 10 mil pontos para novos clientes. É só até o dia 30. Baixe o aplicativo Acessa Agro e cadastre-se. Minuto Simers. Mesmo com a significativa redução de casos, a pandemia não acabou. Em prol da saúde e em defesa da vida da população, os médicos atuam de forma ininterrupta na linha de frente contra a Covid-19. É preciso a constância desses profissionais nos seus postos de atendimento, possibilitando adequadas condições de trabalho, manutenção de incentivos, segurança e valorização aos médicos. Simers. Defender os médicos é defender a saúde.
5: Era a versão digital da carteira de trabalho? rs.gov.br Resolve. O seguro o de desemprego pra quebrar aquele galho. rs.gov.br Resolve. Pra tudo
10: que você precisar é só acessar e resolver
0: ou de um dos mais de 300 serviços digitais do Estado, é só acessar rs.gov.br. Há dois anos conectando a vida dos gaúchos. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Prepare sua bicicleta e venha participar da pedalada Novembro Azul, dia 28 às 9 da manhã, saída do posto da rótula do Big, chegada no Calzum, sucos e calzones, com acolhida aos participantes e sorteio de brindes.
12: Sim, meu mundo embaixo de você.
0: Pedalada Novembro Azul Patrocínio LAX Oncologia e Hematologia Andrade Neves 3538 Fone 3325
7: 0507 vem, Sou sua amiga bicicleta
0: Apoio Ótica Lume. Nosso foco é a sua visão. Saúde maior, 25 anos. Presente ontem, hoje e sempre. A Roseira Pelotas. Rafael Imóveis. Espetoflex Pelotas. Seu churrasco perfeito sempre. Fone Watts, 53 5333077446 7446. Entrega gratuita na cidade de Pelotas. Conra de Veículos. Soldatele Advogados. Beach Sports. E Macro Atacado Treishell. Inscrições Cal. Zoom, Marcílio Dias 3131 Colina do Sol, com a doação de um quilo de alimento não perecível Realização Rádio Pelotense Todo Mundo Ouve, Pedal Domingueira e Apecam Programa Cotidiano o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes. De volta com o programa cotidiano. Uma questão
1: aqui, né? De moradores da Guabiroba, da rua Irmão Gabino. Lúcia, né? Que às vezes já andou conversando conosco aqui em outros momentos, no programa cotidiano, trazendo um problema de uma praça, de uma área pública na Irmão Gabino, na Guabiroba, que passou a ser nos últimos anos ocupada por algumas pessoas eh, que foram abrindo ali alguns estabelecimentos, né, comerciais, inclusive, ou principalmente comerciais, né. E, e esse espaço público de lazer da, da comunidade acabou ficando restrito. E, e o registro agora é um agradecimento à Secretaria de Qualidade Ambiental que agiu ontem, né, uma uma outra obra começou a ser edificada uh, no feriado e ontem uh, essa obra foi desmanchada pelo maquinário uh, da Prefeitura através de uma ação da Secretaria de Qualidade Ambiental. A Lúcia tem lutado algum tempo uh, no sentido de preservação deste espaço público e por isso agradece à Secretaria por esta ação ontem, impedindo que mais uma parte... Este espaço público fosse uh, Indevidamente e Ilegalmente uh, ocupado né? Então um agradecimento uh, Em nome uh, Dos moradores da Guabiroba Da Irmão Gabino A Secretaria de Qualidade Ambiental Estamos com o horário esgotado uh, Mas antes uh, é o momento de ouvir A mensagem de mãe No espaço publicitário
12: Olá você que está acompanhando esta emissora querida Mandina, com vocês novamente, graças a Deus Muitas energias positivas a todos Você que está aí no campo agora, trabalhando Você que está na cidade, você que está no teu carro, no teu caminhão Aí, trabalhando Que Deus abençoe a todos neste momento E eu, Mandina, continuo aqui na minha missão Juntamente com o Mestre Jerônimo Trabalhando por todos aqueles que vêm em nossa casa Lembrando a você Que quer vir falar conosco A consulta espiritual Ela é individual tá? Se você vem com teu esposo, com a tua esposa Vocês vão entrar juntos Se quiser, se não quiser também, entra só um E é comigo E começa Jerônimo, tá? Toda terça-feira em Rio Grande Ali na rua Andradas No número 341 e também em Pelotas, na Rua Major Cícero, 162, toda quarta e quinta-feira. E através da evidência da mediunidade, ali do jogo dos búzios cartas dos orixás e também com a força do nosso querido São Jorge o Guerreiro. Ei, maravilha, coisa boa, né gente? É muita força espiritual, graças a Deus, temos trabalhado. E as pessoas retornam para dizer... Olha, Mandina... A minha vida hoje está maravilhosa... Depois que eu vim aqui... Falei com vocês... Vocês trabalharam... E hoje está tudo resolvido... Graças a Deus... Então é isso, gente... É ter fé... Vir aqui ao nosso encontro... né? Não importa a tua religião... Vamos trabalhar... Para resolver o teu problema... E entrou em contato comigo... Ele... Homem com depressão... De Rio Grande... Mãe Dina e Mestre Jerônimo, peço a ajuda de vocês na área espiritual, pois já não aguento mais sofrer com esta depressão. Faz já uns cinco anos que eu sofro. E a é todos os dias é, pela manhã, quando eu acordo, eu sinto assim um calor, parece um fogo me queimando e depois meu corpo gela e dá aquela pressão no meu peito e eu tenho que levantar, eu tenho que andar, e aquilo ali vai me incomodando, parecendo que tem uma tonelada de peso pressionando o meu coração. E pela manhã, depois do almoço, aí já alivia a tarde, eu fico bem. À noite, às vezes eu durmo bem, tem noites que eu também não durmo bem. Já fiz vários tratamentos e até hoje não resolveu. Gostaria de saber se vocês podem me ajudar. Olha, meu querido homem com depressão de Rio Grande, tem como lhe ajudar sim, tá? Vamos fazer um trabalho espiritual, um tratamento espiritual para o que for espiritual vai sair. Mas aí o tratamento que você já vem fazendo há muito tempo vai dar resultado. Você vai ter que continuar com o tratamento da medicina, tá? O médico lhe receitou, você vai continuar nas consultas, tudo normal. Só que... O espiritual é que não está deixando a medicação fazer o efeito desejado em você. E eu tenho certeza que com o passar do tempo, o próprio médico vai suspender a medicação, porque vai ver que você vai estar curado e você também vai sentir a renovação na tua vida. Eu não curo ninguém, mas fazemos a limpeza espiritual, o tratamento espiritual, para tirar as energias negativas e se for trabalho mandado também tirar. Então você pode vir falar comigo terça-feira em Rio Grande, que nós iremos trabalhar por você. E eu lhe garanto que você, em pouco tempo, você vai estar muito bem. Fique com Deus e um axé a todos.
1: Mensagem de Mandina no espaço publicitário. Desta maneira, estamos encerrando o cotidiano de hoje. Retornaremos na segunda-feira, às 11 horas. Vem aí, esporte aqui na Pelotense. Uma boa tarde a todos, bom final de semana.